0: Sag mal, wie machst du dich im Alltag eigentlich glücklich? Dafür hast du doch bestimmt eine eigene Strategie, denn wir alle wollen doch schlechte Gefühle im Alltag vermeiden und gute Gefühle in unser Leben ziehen. Doch gerade wenn wir gestresst sind oder in festen Routinen feststecken, achten wir mehr auf Quantität als auf Qualität. Die heutigen Impulse bringen deinem Glück mehr Tiefgang. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Genie und Wahnsinn und ich hoffe, dass es alleine ja das Anhören dieser Folge dir schon gute Gefühle gibt, denn das ist der zentrale Gedanke, der mich in den letzten Tagen begleitet hat. Alles, was wir tun in unserem Leben, geht doch darum, mehr gute Gefühle in unser Leben zu bringen. Ob wir irgendwo an einem kleinen Problem arbeiten, das wir loswerden wollen, ob wir einfach schlechte Gefühle vermeiden wollen oder ob wir uns einfach im Alltag etwas Gutes tun wollen, Inter um Strich geht es doch immer im Kern um gute Gefühle. Und wir alle haben so unsere eigenen Strategien, uns kleine gute Gefühle im Alltag reinzubringen. Ne? Ein Meister der guten Gefühle, des Feel-Guts, also quasi unser persönlicher Feel-Good-Manager ist tatsächlich unser Smartphone. Denn das versteht es wie kein anderes Instrument da draußen, ja, uns so kleine Kicks an Glücksgefühlen zu verteilen über den ganzen Tag. Ne? Ob das bei mir, ich schaue jetzt mal in meine Welt so, das sind natürlich kleine, anerkennende und bestätigende Herzchen oder Likes in sozialen Medien, ne? aber halt auch äh, sich lustige Katzenvideos oder Hunde-Content anzuschauen. Ich bin zum Beispiel aktuell, muss ich mich sehr zurückhalten, um nicht total real-süchtig bei Instagram zu werden, weil da einfach ja, schöne, herzerwärmende, ähm, kleine Snippets aus dem Leben anderer Menschen kommen. Ne? Dinge, die fröhlich machen, Dinge, die, die, ja, die aufatmen, ne? wo kleine Tiere gerettet werden. Werden, wo süße Katzen und Hunde schöne Dinge tun oder wo sich schöne Menschen von ihrer besten Seite zeigen oder kennst das ja alles. Äh, bis zum Anschlag gute Gefühle. Darum geht es halt in den meisten sozialen Medien und wir ja, geben uns manchmal unbewusst so eine kleine Dosis gute Gefühle. Du kennst das wahrscheinlich selbst, wenn deine Hand wie so von Geisterhand gesteuert zum Smartphone greift und zack, plötzlich scrollst du irgendwie so durch eine Timeline, ohne dass du es das eigentlich wolltest. Und das ist unter anderem deswegen, weil wir halt süchtig sind nach diesen schönen, guten Gefühlen. Das Ding ist aber, wenn wir das immer so auf diese kurzfristige Sicht sehen, also immer ganz sofort das auch machen, sofortige Bedürfnisbefriedigung, dann ist es irgendwo nicht nachhaltig. Das ist natürlich der einfachste Weg, sich sofort mal so einen kleinen Kick an guten Gefühlen zu geben. Doch im Alltag ist das oft nicht von, von langer Dauer. Und was dann passiert ist, wir brauchen immer mehr, immer mehr von diesen kleinen Dosen, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Ne? Weil wir sonst halt mit der Zeit abstumpfen. Das ist wie so eine kleine Droge. Ne? Je mehr du, ja, am, am Anfang erfüllt die noch ihren Zweck, ne? ohne dass ich da jetzt großartige Erfahrung hätte mit verrücktesten Drogen. Aber es ist doch mit allem so. Ne? Mit ganz kleinen Sachen. Du brauchst am Ende immer, immer mehr davon, damit es den Effekt erzielt, weil du halt über die Zeit damit abstumpfst. Und um diesem Effekt entgegenzuwirken, ähm, schlage ich dir heute vor, das Ganze mal weniger aus der Perspektive der Quantität zu denken. Also es muss ja nicht immer direkt so viel sein, nicht immer ständig, sondern auch mal eher aus dem Aspekt der Qualität. Ne? Also wo darfst du halt mal richtig tief reinschauen, um gute Gefühle auf einem ganz anderen Level, auf einer ganz, ganz anderen Ebene mitzunehmen. Und da möchte ich heute mit dir hin. Und heute wird quasi so eine kleine, eine kleine Listenfolge, wo ich dir sieben Impulse gebe, wie du in diese guten Gefühle, wie du denen mehr Tiefgang verleihen kannst. Es geht also darum, ne, nicht nur häufig gute Gefühle zu haben, sondern den Effekt auch dauerhaft zu vertiefen, wo du dann weißt, okay, es sind jetzt nicht nicht vielleicht die 100 Glücksgefühle am Tag, aber deswegen hast du diese ein, zwei Momente, die halt wirklich nochmal dich auf einer ganz anderen Ebene bewegen, als es vielleicht dein kleines Smartphone tun könnte. Das mein Angebot für dich heute. Lass uns direkt einstarten, rein einstarten, lass uns direkt starten mit dem ersten Impuls. Und zwar lautet er wie folgt. Setze mehr Fokus auf Erlebnisse und Erfahrungen statt auf materielle Güter. Ne? Also materielle Güter, das sind die kleinen Dinge, die wir uns kaufen. Ne? Hier mal ein Elektrogerät, da mal vielleicht ein neues Kleidungsstück. Und klar, machen diese Dinge uns glücklich. Doch häufig lässt das Glücksgefühl schon sehr, sehr kurze Zeit, nachdem wir das gekauft haben, lässt das Glücksgefühl halt nach. Und dann brauchen wir halt mehr. Ne? Dann müssen wir weiter shoppen und immer wieder. Bis dann der Paketbote halt jeden Tag uns was Neues gibt und diese kleinen Glücksgefühle mit reinkommen. Doch mit der Zeit stumpfen wir auch da ab. Darum ist mein Tipp Verlege den Fokus weniger auf materielle Güter hin zu Erlebnissen und Erfahrungen, das heißt Dinge, die du halt wirklich erlebst mit all deinen Sinnen und mit ganz, ganz viel Emotion. Ein klassisches Beispiel dafür sind jetzt Reisen und natürlich sind wir gerade in, in Corona-Zeiten, das ist nicht ganz so einfach im Moment zu reisen, ähm, doch Du kannst natürlich auch reisen auf ganz, ganz andere Art und Weisen. Reisen in natürlich deinem nächsten Umkreis, ne? dass du halt einfach mal die Natur in deinem nächsten Umkreis entdeckst, aber du kannst natürlich auch im Kopf reisen. Ne? Dass du zum Beispiel ein Buch aufschlägst oder, ja, ich rede hier wirklich lieber von Büchern als von Filmen. Ich mag Filme auch, aber Filme sind natürlich eine sehr, sehr viel komprimiertere Variante. In so einem Buch kannst du A-Stunden und Aberstunden stunden schwelgen. Ich erinnere mich zum Beispiel ähm, an meine jüngeren Jahre, da muss ich, wie alt muss ich da gewesen sein, vielleicht so 14, 15, als ich das erste Mal Herr der Ringe gelesen habe. Äh, Im deutschen, deutschen Format, glaube ich, waren das 1400 Seiten. Und da habe ich wochenlang, wochenlang in dieser Welt, ähm, war ich wirklich da drin und weniger, glaube ich, in dieser Welt. Und das hat ganz, ganz viel mit mir gemacht. Es war halt einfach eine Reise, ein guter Autor, eine gute Autorin schafft es, dich auf und ab mit deinen Gefühlen zu bringen. Und ich sage halt immer so schön, dein Gehirn hat keine Augen. Es kann nicht unterscheiden, ob du dir etwas nur stark genug vorstellst oder ob du es wirklich erlebst. Das heißt, wir müssen nicht unbedingt um die halbe Erde fliegen, um außergewöhnliche Erfahrungen zu sammeln. Es geht auch in unserer Innenwelt dadurch, dass jemand dich mitnimmt und dich mal einfach an leitet, solche Welten kennenzulernen." Und da sind natürlich Bücher, die nehmen dich mit auf so eine innere Reise. Ich habe solche Erfahrungen auch ganz toll gemacht mit Seminaren, ne? dass ich auf Seminaren war, äh, auf, auf ganz, ganz vielen verschiedenen Seminaren, ne? die ähm, auch ermöglicht haben, ganz bestimmte Erfahrungen zu machen. Ich denke da zum Beispiel an mein letztes Seminar vor äh, der großen Corona-Zeit war quasi so eine Art Retreat, wo es halt wirklich sehr viel um Meditation ging, ne? aber auch ähm, um, um die menschliche Seele und so ganz tiefe Einblicke bekommen und auch Übungen gemacht, Meditationsübungen, aber auch Sachen in der Natur, wo ich gemerkt habe, oh, guck mal, da ist ja viel mehr, als ich sonst überhaupt sehe. Ne? Wenn du dich zum Beispiel mal einfach draußen hinsetzt, nimm dir einfach einen Stuhl, wenn das Wetter schön ist, aber auch wenn es nicht so schön ist. Hast du dich schon mal mit einem Stuhl draußen in den Regen gesetzt, zum Beispiel in deinen Garten, wenn du einen hast, oder in deinen Park? Und dann nimmst du dir vielleicht einen Regencape mit, doch, denn die zentrale Sache dahinter ist, es einfach mal passieren zu lassen, auch wenn du nass wirst und mal einfach zu lauschen und zu schauen mit all deinen Sinnen, was passiert da und wie hört sich so eine Welt im Regen an und wir haben es damals halt gemacht, dass du dich mal einfach rausstellst in die Natur und schaust, wie fühlt sich denn die Sonne auf deiner Haut an, äh, wie, wie, was hörst du da draußen und das nochmal mit einer anderen Intensität zu leben, denn ich sage ganz gerne, die Natur und da sind die schönsten Erfahrungen möglich, die ist doch irgendwo, wenn wir es jetzt mal auf unseren Urzustand sehen, ist doch unser Zuhause wir alle sind in der Natur geboren und das ist halt ähm, eine, eine Quelle der guten Gefühle. Wenn wir uns damit verbinden, fühlen wir uns ganz von alleine, als würden wir zu Hause ankommen und da ja, lade ich dich sehr, sehr gerne ein. Einfach mal ein bisschen tiefer in diese Welt der guten Gefühle einzutauchen und ja dir daraus besondere Erfahrungen und Erlebnisse mitnehmen. Eine Sache fällt mir auch noch ein, die genauso eine schöne Erfahrung war, war mit einer guten alten Freundin zu sprechen, die ich jahrelang nicht gesehen oder gehört hatte. Und genau so etwas, also neue Erfahrungen sammeln im Austausch, in der Wiederbegegnung, das kann genauso wertvoll sein. Das heißt, Erlebnisse und Erfahrungen sammeln statt dich darauf zu konzentrieren, äh, ja, immer wieder neue Dinge zu kaufen. Ich bin zum Beispiel so ein Riesenfreund von Büchern. Ich kaufe mir ständig neue Bücher und <lacht> bin total verrückt danach. Nur letzten Endes geht es halt darum, auch Erfahrungen zu sammeln. Und der wahre, die wahre Belohnung entsteht dann erst, wenn ich das auch schaffe, in diese Bücher einzutauchen und ähm, ja die Inhalte zu verstehen. Du merkst also auch, dieser Fokus auf Erlebnisse und auf Erfahrungen muss nicht immer teuer sein, sondern du kannst dir damit auch sehr, sehr gute Gefühle in dein Leben bringen, ohne großartig Geld auszuprobieren. Geben. Das heißt, das Erste, lege den Fokus weg von materiellen Gütern auf Erlebnisse und Erfahrungen. Das Zweite, lerne eine neue Fähigkeit. Und hier sind wir im Bereich unterwegs, du kennst schon den ganz massiven Impact, ne, den ganz großen Einfluss, den das Thema Selbstwirksamkeit auf dich hat. Und es gibt doch nichts Schöneres, als zu spüren, dass du eine Wirkung hast, dass du da draußen etwas bewegst oder erreichst oder auch in dir selbst. Und darum, lerne eine neue Fähigkeit, kann zum Beispiel das Zeichnen sein. Ne? Ich habe mir vor, vor zwei Jahren habe ich damit begonnen, mal einfach so zu zeichnen. Ich glaube, es hat begonnen während einem Seminar, wo ich mich ein bisschen gelangweilt habe, beziehungsweise mich darauf konzentriert habe, auditiv hinzuhören. Und dann habe ich angefangen, so kleine Bildchen dazu zu malen. Nennt sich heute auch ganz modern Sketchnoting. Gibt es ganz, ganz schöne Bücher zu, wie du sehr, sehr schnell lernen kannst, mit kleinen Scribbles halt auch ähm, äh, Dinge visuell festzuhalten. Das war zum Beispiel etwas, was mich total bereichert hat wo ich gemerkt habe, hey, das macht ja total viel Spaß, aber auch eine neue Fähigkeit kann natürlich auch eine neue Sprache sein, ne? indem du dir eine kleine Sprach-App runterlädst und dann jeden Tag ein paar Vokabeln lernst und du merkst dann halt auf Dauer, was für einen Fortschritt du machst, ne? hier wieder Magie der kleinen Schritte ist am Werk ne? und ähm, auch eine neue Fähigkeit kann auch eine Sportart sein, ne? Ich habe jetzt zum Beispiel ähm, in, in Corona-Zeiten ganz, ganz viel ähm, neues Equipment hier zu Hause. Ne? Das geht dann unter anderem um Yogamatten. habe so ein paar spannende Yoga-Übungen gelernt, die mir richtig, richtig gut tun, äh, wo sich eine ganz, ganz neue Welt mir geöffnet hat. Hat mir aber auch so ein kleines Spiel. Sprungbrett, nee, wie heißt das, äh, Trampolin, genau, ein kleines Trampolin habe ich mir gegönnt und ähm, ja, habe mir so zu der Routine gemacht, immer mal wieder, wenn ich mich so ein bisschen abgeschlagen fühle, zwischen zwei Terminen und echt gestresst und gehetzt, einfach mal zwei Minuten rauszugehen oder fünf Minuten und auf diesem, auf diesem Trampolin rumzuhüpfen und hüpfen macht glücklich. Das ist meine, meine aus diesem ganzen Hüpfen macht richtig glücklich, kannst du aber auch machen, indem du Seilspringen auf der Stelle machst. Irgendwie hat dieses kleine Hüpfen eine sehr stimulierende Wirkung auf uns und ähm, ja, das ist dann zum Beispiel eine Sache, einfach eine neue Sportart kennenzulernen oder genauso gut das, das Hula-Huppen, also mit dem Hula-Hoop-Reifen rumschwingen, äh, ist halt auch etwas, das ich jetzt entdeckt habe in dieser Zeit. Es sind einfach mal neue Arten, dich zu bewegen und das zu entdecken und natürlich, ist es am Anfang nicht immer leicht, ne? besonders mit diesem Hula-Hoop-Reifen. Meine Güte, was habe ich mich da geärgert am Anfang? Doch ganz so langsam habe ich ja, ja spr 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 sprichwörtlich den Dreh raus. Ich halte es zumindest schon mal, kriege den Reifen zumindest 20 bis 30 Sekunden oben gehalten. Wenn du da noch mehr gute Tipps hast, wie man da einsteigen kann in die Welt des Hula-Huppens, äh, teile es mir sehr gerne mit. Da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr neugierig. Also indem du eine neue Fähigkeit lernst, ist zweitens, kannst du auch sehr viele gute Gefühle in dein Leben bringen, weil du halt merkst, hey, ich kann was, ich habe eine Wirkung auf die Welt da draußen und ja, das kann dir einen ganz, ganz schönen Boost verleihen. Der dritte Punkt, und den kennst du vielleicht schon, mache anderen ohne Grund eine Freude. Das heißt, gib anderen Menschen etwas, mach ihnen ein Geschenk, auch wenn sie vielleicht nicht Geburtstag haben, auch wenn vielleicht nicht gerade Weihnachten ist und mach ihnen ein Geschenk oder noch besser, sag ihnen einfach mal Danke. Das ist etwas, wo ich merke, wenn ich mich manchmal so verrenne in Gedanken ne, und irgendwie fühle ich mich total schlecht und bin traurig oder irgendwie verängstigt wegen einer Situation, es gibt nichts Schöneres, um aus so einem negativen Gefühlszustand auszubrechen, als jemand anderem wirklich ganz starke Dankbarkeit mitzugeben. Ne? Du kennst diese Dankbarkeitselemente bestimmt schon auch aus einem Dankbarkeitstagebuch, ne? also dir selbst jeden Tag vor Augen führen, wofür du dankbar bist, aber ich finde diese Wirkung, die wird noch mal zehnmal stärker, wenn man es wirklich jetzt mit anderen Menschen angeht. Ne? Also wenn du dich wirklich einem anderen Menschen gegenüberstellst oder mal einfach eine nette Nachricht schreibst, wo du dich für eine ganz, ganz besondere Erfahrung, die ihr vielleicht geteilt habt oder halt auch einfach so für eine ganz besondere Eigenschaft, die diese Person in dein Leben bringt, einfach mal bedankst. Und das löst halt ein Gefühl der ganz, ganz tiefen Verbundenheit aus. Und ich glaube, ich habe das hier schon mal gesagt, du kannst nicht gleichzeitig ängstlich und dankbar sein. Also diese Emotionen heben sich auf und nach meiner Erfahrung gewinnt die gute Emotion immer. Du schaffst dir damit auf jeden Fall so eine kleine Oase in deinem Tag. Das heißt das, mach anderen ohne Grund eine Freude oder ein Geschenk. Sag Danke und du wirst merken, damit bekommst du auch die andere Person gute Gefühle auf einer ganz, ganz neuen Ebene. Der vierte Punkt, der vierte Punkt, gönne dir häufiger etwas Kleines statt selten etwas Größeres. Ne? Also wir sind ja... Vielleicht bist du auch so unterwegs, wie ich, ne, und dass wir uns große Ziele setzen, ne, Träume haben, ne, vielleicht irgendwie ein neuer Fernseher, vielleicht ein neues Smartphone, vielleicht äh, irgendwie sogar ein neues Auto, was auch immer, oder ein neues Trampolin oder einen neuen Hula-Hoop-Reifen, wobei wir da uns jetzt in anderen in anderen Preisbereichen be bewegen. Ähm, aber da, genau das meine ich, äh, lieber mal den Fokus wegzurichten von diesen riesigen Wünschen und dir stattdessen lieber mehrere kleine Wünsche im Alltag zu erfüllen. Das sind zwar jetzt keine Erlebnis Ergebnisse und Erfahrungen wie in Tipp 1. Aber es geht halt um diese Frage: Was kannst du dir im, im Alltag im Kleinen? Gutes tun und das ist zum Beispiel, ähm, wenn du wenn du dein Abendessen kochst, vielleicht sagen okay heute gönne ich mir mal was ganz Besonderes und greifst dann halt im Regal vielleicht zu zu deinem Lieblingsgericht oder so oder mh, zum Beispiel wenn du eine Flasche Wein kaufst, dann nimmst du halt nicht die für drei vier Euro, sondern mal die für sieben acht Euro und probierst mal was Neues aus. Gönnst dir irgendwo was ganz Kleines und merkst merken, dass das halt einen ganz ganz neuen ganz ganz neuen Hebel hat. Aber auch da muss es nicht um muss es nicht um großartige ähm, Geldausgaben gehen. Und das geht auch ohne, indem du dir einfach mal auch kleine Momente gönnst, wo du sagst, hey, äh, ich muss jetzt nicht bis zum Wochenende warten, um mich mal in den Garten rauszusetzen. Ich blocke mir mal einfach eine halbe Stunde und gehe auf einen Spaziergang. Also äh, statt jetzt zu sagen, hey, ich nehme den ganzen Samstagnachmittag frei und lege mich in den Garten, mach es lieber doch so, dass du dir jeden Tag zweimal eine halbe Stunde blockst. In die ganzen Woche und dich dann in den Garten legst. Und davon hast du sehr, sehr viel mehr, sehr, sehr viel mehr schöne Momente als, ja, von den, von den vielen kleinen. Und wenn du keinen Garten hast, natürlich tut es auch, dich einfach mal rauszusetzen auf dem Balkon, dir einfach mal Pausen zu gönnen, ganz bewusst viele kleine Pausen, statt einmal mittendrin mal einen Tag rauszunehmen. Du wirst merken, dadurch bringen sich sehr, sehr viel mehr kleinere, gute Gefühle in deinen Alltag ähm, statt durch einen großen Big Bang. Das also gönn dir häufiger mal was Kleines, äh, statt dir alles abzusparen und auf das Große zu warten. Tipp Nummer 5. Plane in die Zukunft und gönne dir so Vorfreude. Ne? Also ich bin ein ganz, ganz großer Fan davon, mir immer schon so, so ein paar Termine in die Zukunft zu legen, ne? wie zum Beispiel, ich freue mich gerade auf ein Seminar, das in ein paar Monaten sein wird oder darum nochmal, ähm, nochmal ein bisschen weiter wegzufahren und so. Und da habe ich mir schon so ein paar Dinge geplant und ich liebe es halt einfach in dieser Vorfreude zu baden und mich auf etwas freuen zu können. Und einfach weil die, die Vorfreude, die nimmt quasi schon so einen Teil der Freude, die du später erleben wirst und verteilt das auf die ganze Zeit davor. Und äh, das kannst du ganz, ganz schön machen, indem du dir halt wirklich so Termine legst, ob das jetzt ähm, ja, einfach, einfach ähm, kleine Zusammenkünfte sind mit Freunden, ob das ein, ein Urlaub ist, auch wenn das im Moment nicht ganz so leicht zu planen ist, aber es können auch ganz, ganz einfache Dinge sein, die du dir dann gönnen wirst und äh, dich darauf zu freuen, bewusst die Vorfreude einzusetzen, um deinen Tag mit guten Gefühlen anzureichern. Das ist mein Tipp Nummer 5 für dich. Plane in die Zukunft und ja, tauche dann richtig in diese Vorfreude rein. Der Tipp Nummer 6. Überwinde dich einmal am Tag, die eine Sache zu tun, die du nicht magst. Also wir haben doch alle diesen, diesen Moment, ne? das nennt man auch halt in, in der Produktivität, ich glaube das kommt ähm, vom... Von, ähm, vom lieben Brian Tracy, eat that frog, also isst den Frosch als erstes, bedeutet halt einfach diese unangenehme eine Sache, die du den ganzen Tag vielleicht vor dich herschiebst, tu sie einfach jetzt, tu sie einfach sofort, bring sie hinter dich und du wirst merken, auch wenn das jetzt vielleicht nach ein bisschen Frust klingt und vielleicht nicht ganz so happy, es wird trotzdem auf Dauer, wirst du dich sehr, sehr gut fühlen, wenn du diese eine Sache hinter dich gebracht hast. Denn hier geht es halt auch darum, negative Gefühle zu vermeiden, indem du ja so träge, doofe Dinge den ganzen Tag mit dir mitschleppst. Und du weißt halt den ganzen Tag, ja ich habe das noch auf meiner To-Do-Liste, irgendwann muss ich das machen und am Ende des Tages sagst du dir, ich mach's morgen und die ganze Zeit strafst du dich mit diesen Gefühlen an diese eine unangenehme Aufgabe, die du vielleicht noch zu erledigen hast. Darum gebe ich dir diesen Tipp von Herzen, überwinde dich einen Moment und wenn du das als erstes geschafft hast, diese eine Sache abzuhaken, auf die du gar keinen Bock hattest, aber du hast es gemacht, dann fühlst du dich danach umso befreiter und kannst den ganzen Tag sehr, sehr viel mehr genießen. Das heißt, das, Tipp Nummer 6, überwinde dich einmal am Tag und tu diese eine Sache, auf die du überhaupt gar keinen Bock hast. Es wird sich lohnen und letzten Endes entstehen dadurch nochmal doppelt so gute positive Gefühle. Das ist Tipp Nummer 6 und jetzt kommts Tipp Finale Nummer 7. Hör auf, Preise zu vergleichen und vertraue lieber auf dein Gefühl. Nimm lieber das, was sich für dich richtig, richtig gut anfühlt und hör auch auf, dich mit anderen zu vergleichen, was die haben oder so. Du kannst dich natürlich inspirieren lassen, doch letzten Endes sind wir Menschen doch so gestrickt, dass wir emotional Entscheidungen längst getroffen haben und uns sie später rational rechtfertigen? Also Vielleicht kennst du das, wenn du shoppen gehst und du siehst einen unwiderstehlichen Gegenstand und auf Anhieb weißt du, das ist meins. Das wird meins sein. Auch wenn du es dir jetzt vielleicht noch nicht leisten kannst oder gerade nicht die Zeit dafür hast, weißt du in dem Moment hundertprozentig, genau das wird meins sein. Und da wirklich ein bisschen mehr auf dein Gefühl zu hören, auch bei, bei kleineren Dingen. Ich habe zum Beispiel früher mal die Erfahrung gemacht, bin ich mit einem Freund nach Mallorca geflogen und wir haben, glaube ich, zwei Wochen lang nach dem aller, allerbesten äh, Angebot gesucht. Und ganz ehrlich, wir hatten damals ein Budget von 350 Euro. Also es war eine Mini-Reise und haben dann halt hin und her recherchiert und jeden Tag eine Stunde auf Portalen verbracht, letzten Endes, um vielleicht insgesamt 40 Euro zu sparen auf diese gesamte Reise. Und das ist halt wirklich die Frage, dieses ganze Recherchieren ne, und Preisvergleichen und so, das führt natürlich auch dazu, dass es zu Stress, es ne? verursacht einfach Stress und außerdem kostet es dich sehr, sehr viel Zeit. Ne? Ich weiß gar nicht, wie lange wir damals recherchiert haben, bestimmt zehn oder zwölf Stunden, um letzten Endes 40 Euro zu sparen. Das ist noch nicht mal Mindestlohn und darum lege ich dir da ans Herz. Hör lieber viel mehr auf deine Intuition, folge deinem Gefühl, wenn es darum geht, dir etwas Gutes zu tun und vergleiche dann auch nicht mehr lange, denn äh, letzten Endes ist die Zeit, die du dafür einsetzt und die ist doch das Wertvollste überhaupt. Und die Zeit, die du dadurch gewinnst, kannst du wieder nutzen, um weitere gute Gefühle in dein Leben zu bringen. Zum Beispiel, indem du neue Erlebnisse und Erfahrungen sammelst und eine neue Fähigkeit lernst oder jemandem eine Freude machst, ein Geschenk machst, eine Dankbarkeit zeigst oder dir was Kleines gönnst oder in die Zukunft planst und dann Vorfreude genießt oder indem du die eine Sache tust, auf die du keinen Bock hast. Das war jetzt nochmal ganz im Schnelldurchlauf die sieben Tipps Pick dir den einen davon raus, der dich jetzt beim Zuhören am meisten angesprochen hat, wo du dir gesagt hast, ah, das klingt schön, das klingt interessant. Mach genau das, mach es sofort, bring es heute noch in die Umsetzung. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Ich sage bis zum nächsten Mal hier bei Genie und Wahnsinn in der nächsten Folge. Tschüss! mit euch!